0: Vanuit het Show of EDS-veiling?
1: Vanuit het Show.
0: Total US of Totilas?
1: Total US.
0: Hengstkeuring Den Bosch of Hengstkeuring
1: Duitsland? Hengstkeuring Den Bosch.
0: En lig jij uh, vaker wakker van een puber of van een peuter? Van beide. <laughs> We could be
1: Leuk dat je luistert naar Horse Heroes. De podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications... in een persoonlijk gesprek gaat met een hypische ondernemer. Elke week een nieuwe gast en ook elke week een leuke giveaway. We gaan beginnen.
0: Hij is vaak serieus en soms niet. Recht door zee, altijd druk, rechtvaardig, consequent en opgeruimd. En bij een paar drankjes wordt hij steeds gezelliger. Vandaag zijn we niet in de studio in Weert, maar ben ik op locatie in Herenwaarde op een hele leuke... Plek voor een open haard met een kop thee en tegenover mij zit...
1: Volgens mij Joop vanuit het.
0: Joop vanuit het. hoe is het?
1: Ja, het is goed. Zeker in deze coronatijd. Uh, ja, een beetje aparte wereld, maar uh, ook weer uh, zo'n gezellige momenten, zoals je al zegt. Hè? Lekker bij de open haard. Ja. Gezellig tegenover elkaar en uh, we gaan even een leuk gesprekje van maken.
0: Hey Joop, um, waar uh, kennen wij elkaar van? Weet je dat nog?
1: Nou, we kennen elkaar al uh, ellenlang volgens mij, <laughs> Uh, ja, ik heb je eigenlijk leren kennen in de tijd van Kreek, uh, van, van de Equine Elite. Ik denk dat ik je daarvan ken eigenlijk. En uh, ja, hebben we hebben wel concours gezien. En uiteindelijk hebben we ook nog de veiling gedaan bij Kreek, de jongstaarsveiling. En uh, ja, daar is onze ja, relatie in de paard eigenlijk een beetje ontstaan. En later heb je natuurlijk wat meer dingetjes voor ons gedaan met uh, nieuwsbrief, uh, website en uiteindelijk... Uh, de agenda gemaakt voor 2021.
0: En wij hebben, weet je nog, dat wij uh, op de hengstkeuring die dubbele stand hadden toen. Oh ja, ja. Dat was ook wel heel gaaf. Toen, de, uh... de
1: dubbele stand was echt een, echt een, ook een highlight. We ja. stonden natuurlijk op een geweldige locatie, niet zo heel ver van de ring. Maar als je dan op de bovenste etage zat, ja, dan kon je zo op de ring kijken. En dan hadden we zeker met de twee dressuurdagen natuurlijk uh, ja, heel veel mensen die boven gingen zitten, een drankje ja. erbij. En, uh, het was ook heel leuk ingericht met uh, ja, een combinatie van, uh, ja, volgens mij deed het met vier of vijf man uh, de ja. stand. Dus we hadden eigenlijk altijd mensen binnen, altijd gezelligheid. En uh, ja, het was uh, ja, superleuk en uh, ja dat was echt wel uh, was een
0: gezellig. dingetje om op terug te zien. Hé, hey, en dan uh, leg ik meteen eigenlijk al een linkje naar, uh, met de Henkste Keuring naar jouw uh, bedrijf natuurlijk. Joop van Uitert van Henkstation van Uitert. Wil jij um, wat meer vertellen over je bedrijf?
1: Ja, het bedrijf is in uh, 1993 ontstaan. Uh, en hoe is het eigenlijk ontstaan? Uh, mijn vader die, uh, die had eigenlijk nog wel paarden. Die was een beetje paarhandelaar. Zijn uh, carrière is eigenlijk begonnen met uh, het, het grondverzet. En uh, heeft paarden eigenlijk als eerste ponies gedaan, later paarden. En echt zo'n paarhandelaar en uiteindelijk ook hengsten. En toen ik wat opgroeide en wat ouder werd... Ja, we hebben toch een beslissing gemaakt ergens om... Uh, om de hengsten, de hengsten zeg maar, thuis te houden op je eigen hengststation. En toen hebben we besloten om in 1992 hier te kunnen gaan bouwen. Daar is natuurlijk nogal wat aan vooraf gegaan met vergunningen en zo. En in 1993 was het pand klaar en hebben we ons eerste dekseizoen gehad. Dat was met drie hengsten. Een jonge hengst die ik in Holstein gekocht had, die bij het KWPN gekeurd was. Dat was de hengst Hauptlord. Denks Pion, een oude Rengst. En denks Balsvloek, die uh, vooraf ter dekking gestaan heeft in uh, België. En het eerste seizoen hebben we denk ik zo'n beetje 200, 250 medisch gedekt. Ja. Dus dat uh, was eigenlijk het begin. Toen was het bedrijf heel klein. Uh, mijn vader heeft me eigenlijk uh, altijd uh, heel goed daarin ondersteund. En uh, heeft ook altijd uh, de dingen zelf laten doen. Wat eigenlijk heel belangrijk is van een ouder... Uh, hij heeft altijd gezegd, Joop, uh, je moet het zelf uh, toch doen. En na twee, drie jaar kijken we hoe de stand van zaken is. En dan beslis je zelf uh, of uh, je paardenbedrijf winstgevend is. En uh, ja, failliet gaan doen we niet, zei hij, want dan verkopen we het. En dan ga je maar uh, voor een baas werken. Maar wonderwel ging het van begin af aan goed. En zoals ik net zei, hadden we het eerste jaar zo'n beetje tussen 200 en 250 medisch. En het tweede jaar groeiden we al door naar 400. Toen kreeg ik de Hengst partout erbij van... Uh, van de TCN, Trakenen Contact Nederland, die door Ankie gereden werd. Ja. Uh, het jaar daarop uh, kocht ik de hengst Peter Pan bij van Paul Schokkemeulen. Dus zodoende is ons eerste contact ontstaan met Schokkemeulen. En in dat jaar ben ik ook al veulus gaan kijken van uh, Partou. En zodoende kwam ik op het pad in Duitsland uh, van Gribaldi, die uiteindelijk uh, in 1995 of 1996 gekocht is... En vanaf dat moment erbij gekomen is, oké, okay, hij was op dat moment natuurlijk alleen nog voor de trakenen goedgekeurd, waar hij ook kampioen werd. Toen is hij naar Nederland gekomen en heeft hij gelijk heel veel paarden gedekt. Dus toen is ons de station gelijk al doorgegroeid naar acht, negenhonderd merries. En de jaren erop zijn er natuurlijk heel veel lengsten bijgekomen, ja, waaronder een bekend lengst als United, Vivaldi, Chivago, Bordeaux... Paint Black hebben meegedekt, Tango die Nederlands kampioen werd. Dus het bedrijf is eigenlijk heel hard doorgegroeid naar uiteindelijk een 2000 merries plus. En dat is eigenlijk een aantal jaren zo goed doorgegaan tot in 2010 ja, voor ons een heel slecht jaar aanbrak. Uh, Gribaldi ging dood, uh, de recessie kwam er een beetje aan en uh, er kwamen eigenlijk nogal wat uh, nieuwe hengsten op de markt die voor ons veel concurrentie uh, brachten. Dus toen zijn we uiteindelijk een beetje teruggevallen weer naar uh, 12, 13 onderdekkingen. Maar de kosten liepen natuurlijk wel door. Dus die jaren zijn toch nogal wat uh, minder geweest. Uh, maar ik heb toch eigenlijk een aantal uh, jonge paarden goed kunnen verkopen. Waardoor we bij deze periode toch uh, goed doorgekomen zijn. En vanaf 2014, 2015 is het eigenlijk weer uh, heel hard gegroeid. Toen kregen we in de E-jaargang uh, eyecatcher goedgekeurd, estoreel. In de F-jaargang zelfs zeven hengsten. In het voorjaarsonderzoek... Uh, uh, ...Foundation, Five Star en um, uh, Verdot. En uh, in het najaar F1 USA was een springengst. Freestyle een springengst uh, en voor Gribaldi. Dus dat was eigenlijk een heel sterk jaar voor ons. En vanaf dat moment is het uh, eigenlijk heel hard doorgegroeid. Het jaar erop kwam we geniaal. En ja, dat, uh, dat heeft zich eigenlijk heel goed doorontwikkeld. En de laatste twee, drie jaar zitten we toch op dekking... Uh, uh, rond de 2500. En daarmee zijn we denk ik uh, ja, toch wel aardig toonaangevend in de Nederlandse dressuurpaardenfokkerij. Of eigenlijk wel de Europese. Want als je kijkt dat uh, onze hengste Gribaldi en Krekzee waar de basis mee begonnen is. Uh, hun kinderen of uh, rechtstreeks of in de moederlijn. Dat zie je bijna op elk stamboek terug. Dus daar zijn we best wel trots op dat we zo'n belangrijke stempel uh, afgegeven hebben.
0: Ja, dat snap ik. Hey, in dit uh, hengststation is het gevestigd in Herenwaarde. Is het hier uh, ook altijd begonnen? Met jouw vader is die ook hier begonnen?
1: Nee, mijn vader uh, die woonde in Ammerzode. Een klein dorpje verderop. Uh, 15 kilometer verderop. Uh, daar hadden wij een uh, klein ja, bedrijfje, boerderijtje. Net hoe je het wilt noemen met zes stallen. Dat lag eigenlijk midden in het dorp. En daar uh, deed hij eigenlijk zijn handel. En de hengsten die hij dan had, had hij bijvoorbeeld verhuurd aan uh, destijds uh, tonen in... Uh, in Marekessel of uh, bij uh, Vennebos in de Heelweg hebben we wel wat hengsten gestaan. Dus oké, okay, uiteindelijk toen ik dan wat ouder werd. Uh, volgens mij ben ik met het bedrijf hier begonnen toen ik 23 was. Mm -hmm. um, ja, dan werd je eigenlijk ook wel in het diepe gegooid. Alleen, uh, ja, dat uh, we hebben we hebben toch heel snel op kunnen pakken. En, ja, het was toen natuurlijk heel anders als nu. maar, ja, elke tijd heeft zijn charme. En, uh, ja, we hebben het bedrijf toch. Uh, uh, ...goed uitgebouwd. En ik denk zeker dat de laatste zes, zeven jaar... Uh, ...het bedrijf ook wel een uh, verjonging heeft doorgestaan door Renaat. We zijn uh, toch wel heel actueel geworden in alles weer. Je hebt natuurlijk heel veel nieuwe dingen gekregen... ...zoals Insta en ja. Facebook. En oké, okay, ik hoef jou niet uit te leggen, vloer, ...maar die wereld is eigenlijk compleet veranderd. Ja. En ik denk dat we daar toch aardig goed in meegegaan zijn. Ik weet nog dat we acht, negen jaar geleden... ...een hele beperkte website hadden. Dat dat nog heel... Uh, ja, uh, ...heel uh, niet toekomstgerichtig was. En nu, uh, als je op de website kijkt... ...we kunnen alle menu dingen aanpassen. Uh, alles staat er goed actueel op. En je ziet uh, dat de wereld natuurlijk online veel veranderd is. En zeker afgelopen anderhalf jaar... Door het, uh, ...of het laatste jaar door de corona. Dat is natuurlijk helemaal een grote impact. En dan moet je alles online toch wel aardig goed voor elkaar hebben. Ja,
0: ja en... Uh... Als wij elkaar nu spreken, hebben we eigenlijk net te horen gekregen... dat de brabant weer erom niet doorgaat. En uh, vorig jaar, 2020, toen brak natuurlijk de hele corona uit... dat we in de eerste lockdown uh, kwamen. Weet jij nog waar je toen mee bezig was? Toen, dat, uh, toen, de, toen de eerste lockdown kwam, eigenlijk een jaar geleden.
1: Ja, in het begin van de ja, coronatijd, daar begon het eigenlijk mee... Dat, uh, ja, dan, dan denk je, het valt eigenlijk allemaal wel mee. We waren zelf eh, ook op wintersport geweest. Eh, het was eigenlijk in februari dat ik eigenlijk de, de, de hengstekeuring heb. Dat al onze de folder klaar moet zijn. Dat, ja, dan moeten we eigenlijk best veel regelen. Dan hebben we de EDS-selectie-videodagen. Eh, eh, dus in februari moet er veel klaar zijn. En dan proberen we meestal zo, eh, eind februari, na deze drukke periode, een weekje op eh, wintersport te gaan. Uh, we gaan altijd met een gezellige club met uh, gebroeders Brouwer en zo, dus eigenlijk heel leuk. Uh, toen we terugkwamen daarvan, ja, toen begon eigenlijk dat de corona steeds meer op te steken hier ook in Nederland. En uh, ja, vrij snel ging alles dicht. En dan maak je natuurlijk ook gelijke zorgen als paardenbedrijf, want hoe sta je daarin? Wat gaan ze, gaan ze een complete standstill uh, brengen? Nu is het voor ons allemaal veel meer duidelijk, maar op dat moment wist je natuurlijk niet of je überhaupt nog... Uh, uh, wat er dichtging en of je wel op de weg mocht. En, maar gelukkig is binnen de paardensector alles door mogen gaan... Uh, zonder de concours en evenementen. Maar wat voor ons natuurlijk heel belangrijk is in de hengstouwerij dat, uh, ja, dat het, uh, dat, dat, uh, het, het transport uh, en alles uh, met de fokkerij mocht gewoon doorgaan. Dus uh, ons bedrijf heeft uh, ja, toch wel gelukkig aardig uh, goed door kunnen lopen. Ja. We hebben ons hengstenshow moeten aflasten... Ja, de brabant was natuurlijk een, uh, ja, het is een mega happening die vlakbij is. Waar ook veel uh, nakommelingen van onze engsten meelopen. Dus ja, dat was natuurlijk ook een streep door de rekening. En ja, zeker voor zo'n groot evenement is dat, uh, ja, was dat best wel een drama. Ja, nu zouden dit jaar dan in, uh, in een afgeslampte vorm doorgaan zonder, zonder publiek. Uh, ja, nu komt het dit met. Uh, dat rino weer overheen. Ja. Maar stel voor dat we geen corona meer hadden gehad. Dat het een vol ornaal door hadden gaan. Dan had het natuurlijk helemaal een drama geweest. Want ja, dan is voor de tweede keer een evenement afgelast uh, met compleet publiek. Ja. Nu is het nog een beetje beperkt. Maar ja, laten we echt hopen dat uh, volgend jaar alles open is. En uh, dat we met z'n allen weer op, uh, in de Brabant kunnen zijn. Want het is toch wel een van de top evenementen van het jaar.
0: Ja, hey, maar jij hebt normaal na de hengstekeuring je hebt natuurlijk een hoop paarden altijd mee. En, uh, vorig jaar was dat nog hartstikke leuk voor jullie. Dan heb je daarna de bekende vanuit het Hengstenshow... hier natuurlijk altijd, waar uh, veel mensen op afkomen. Dat heb je af moeten lassen vorig jaar. Dat gaat dit jaar weer niet kunnen. Hoe uh, ben je daarmee omgegaan dan? Heb je daar op een andere manier creatiever dingen bedacht... om toch die paarden te laten zien? Want jij moet je paarden laten zien aan de fokkers... Hoe doe je dat? Zonder shows, zonder evenementen, zonder dat mensen hier komen.
1: Ja, veel paarden uh, kennen natuurlijk de fokkers al van uh, hengstencompetities, um, ja, verrichtingen. Um, op een gegeven moment, dan, uh, ja, een hengstenshow, dat is vaak een, een eindbepaling voor de fokker waar ze dan uiteindelijk mee uh, hun merrie willen insemineren. Ja, toen uh, we hoorden dat uh, alles afgelast werd voor uh, grotere evenementen, zijn we gelijk toch... Uh, <coughs> Leuke online filmpjes gaan maken. Uh, we hebben echt heel leuke filmpjes gemaakt van elke hengst. Die we allemaal uh, online gebracht hebben. Facebook, Insta natuurlijk op onze website. En daarmee uh, toch geprobeerd een, een positieve mogelijke flow uh, te geven. Mm. Uh, ja, wonderwel, we uh, hebben een heel goed jaar gehad. We hebben afgelopen jaar zelfs uh, 2800 merries mogen insemineren. Want uh, ja, dat, dat, dat is mega veel. We hadden natuurlijk een aantal hele populaire engsten zoals uh, een Jameson RS2 en een First Dior... die samen veel paardigen uh, mochten insemineren. Ja. Dus uh, ja, we hebben toch een heel goed jaar uh, gehad. En uh, wat er meer gebeurd is, dat we meer online gedaan hebben. Mensen hebben meer fokkersaanvragen via de computer gedaan. En ja, ik heb sowieso, bel ik al heel veel. Dus dat werd nog meer, want de mensen gaan nog meer bellen. Dus uh, ja, dus uh, toch uh, de fokkerij is gelukkig uh, goed doorgegaan... Mm -hmm. En daarna toen de, de, de keuringen zo, uh, zijn allemaal in een beperkte vorm zonder publiek doorgegaan. Dus het KWPN heeft zich daar uh, ook heel goed op aangepast. En ik denk dat we met elkaar dat, uh, ja, dat we het jaar toch uh, goed doorgekomen zijn. En uiteindelijk is er nog een nationale merkeuring geweest... Uh, ja, met, uh, met, met publiek op, uh, op afstand allemaal waar je voor moest uh, aanmelden. Dus ik denk dat, we, ja, dat, dat, dat iedereen dat toch goed opgepakt heeft... Een van de mooie hoogtepunten afgelopen jaar was toch het Nederlands kampioenschap Dressuur. Ja. Dat de uh, V2 Facility eigenlijk heel goed uh, georganiseerd heeft. Het was echt een leuk en gezellig evenement. Het leek eigenlijk wel wat knusser als normaal. Ja, dat was eigenlijk toch een, een, een highlight binnen de sport. Heel jammer is het natuurlijk uh, dat de 2K afgelast is. We mochten met uh, vier hengsten daarheen. Ja. Bij de vijf, zes en zevenjarigen. Waarvan uh, Renaat met drie hengsten met uh, Johnny Depp. Just Wimpoff en uh, in stal, ja, dus dat, uh, ja, dat is eigenlijk wel heel jammer geweest. Maar oké, okay, er zijn mensen die hebben nog uh, ergere problemen natuurlijk.
0: Ja, ja. maar jij zei uh, met de hengstekeuring nu, hè, Die had uh, het is allemaal. Je bent dat nu net of ja, het is nu maart, in februari heb je die hengstekeuring weer gehad. Hoe, uh, hoeveel paarden had je daarmee en hoe heb je dat eigenlijk allemaal ervaren dat het dus zonder publiek was, zonder de stand, zonder het feestje, zonder. De sfeer, hoe was het?
1: Ja, de voorkeuring is uh, in december altijd. Die is eigenlijk hetzelfde geweest als anders. Alleen, uh, ja, er zaten natuurlijk geen mensen op de tribune. Nee. Dus de sfeer is toch een beetje weg om een bakje koffie te drinken. Wat mensen, ja, je spreekt heel veel fokkers. De fokkers gaan ook vaak mee van onze paden. Uh, ja, dat is eigenlijk uh, toch altijd wel uh, dagen met sfeer. Uh, dus dat viel een beetje weg. We hebben wel hele mooie resultaten gehad. Want uiteindelijk mochten we met veertien paarden naar de tweede bezichtiging. Want dat is eigenlijk wel bepalend. Ja. Het kan natuurlijk wel heel gezellig zijn, maar als al die hengsten eruit gaan, is het natuurlijk ook niet leuk. Dan, dan geeft dat voor jezelf minder sfeer. Dus uiteindelijk zijn we met twaalf dressuurpaarden en twee springpaarden die door mochten. Waarvan negen van mezelf en de andere paarden getraind voor andere mensen. Ja, dan komt natuurlijk de, de hoofdkeuring, de grote keuring in een bos... die ja, verplaatst was naar Ermelo, wat online wel heel mooi opgezet was. Ja. Dus dat, dat is wel, wel zag er super strak uit. Alleen de complete sfeer natuurlijk die je in een bos hebt... met je stand, met je tafeltje, ja, met je hapjes en drankjes... en de mensen die je spreekt, uh, mensen uit Duitsland, Frankrijk, België, Denemarken... Uh, overal vandaan, ja, dat was compleet weg. Je merkte ook natuurlijk dat de handel nogal wat weg was... Dat hele goede paard, uh, dat uh, werd wel verkocht. Maar gewoon de, de, de nette doorsnee, ja, dat was uh, uh, meer beperkt dan anders. Gelukkig is de online selectie heel goed verlopen. We hadden daar uh, twee paarden in zitten die we ook allebei verkocht hebben. Uh, de totila's was eigenlijk nog het duurste niet gekeurde hengst. Dus dat was wel, uh, toch wel positief. Ja, het hele evenement is natuurlijk erg beperkt geweest. Uh, we hebben wel vrijdagavond... Uh, we hadden zes jonge hengsten van onszelf aangewezen, wel met het personeel en iedereen gezellig wat gedronken. Dus we hebben wel geprobeerd zelf een beetje sfeer aan te geven. Maar eigenlijk is voor het KWPN en de dressuurwereld de vrijdagavond toch een, een geweldige avond. Waar heel veel hengsten te zien zijn: finale van de hengstencompetities. Plus ja, heel veel mensen in je stand en een gezellig feest eromheen, ja, dat, dat is echt wel een gemis.
0: Ja, maar dan, dan heb je het vooral ja, over de sfeer en over de gezelligheid. Maar als dat jij zegt wat het uiteindelijk heeft gedaan met jou, uh, met de dekkerij en met de hengsten en met de promotie, dat heeft niet, dat is niet teruggelopen doordat dat het anders is, doordat het veel meer online gaat.
1: Nee, dat is uh, tot nu toe gelukkig stabiel gebleven. De handel in paarden is ook aardig stabiel gebleven. Dat gaat gewoon door. Uh, laten we hopen dat we op dit moment met de en zo niet te veel problemen gaan krijgen. Uh, ja, dat, dat, tot nu toe is het eigenlijk allemaal nog wel uh, positief. En laten we hopen dat het corona-gebeuren uh, en het Rino-gebeuren snel achter de rug is. Ja. Dat de mensen ook weer op koel kunnen... en uh, ja, dat er ook een positieve, <coughs> een positieve flow gaat komen in de sportweer.
0: Maar denk jij dat het meer online gaat blijven als dat je ziet dat... Ik bedoel, ik ken jou, je bent enorm van de print... en helemaal niks met dat hele online gebeuren. En ik hoor jij nou alleen maar online en video's en Insta en Facebook denk je dat dit blijft? Want ik bedoel, je hebt ook de, je veiling, de EDS-veiling... dat was natuurlijk ook met publiek. Dat is nu uh, gaat dat voor de tweede keer online zijn. Is dat voor jullie makkelijker om het zo te organiseren... dat je denkt, nou ja, als het zo ook kan... dan waarom uh, al die kosten weer maken... om het helemaal op te zetten als een groot evenement?
1: Ja, ik zal eerst even terugkomen op het online gebeuren wat je zegt. Uh, ja, wij maken natuurlijk ook een hele mooie Hengste brochure... die ja. dit jaar weer uh, 60 uh, pagina's. Eigenlijk kun je dat grotendeels natuurlijk ook terugzien op je website en zo. Maar de mensen willen toch iets tastbaars in handen hebben. Dus wij hebben een oplage van 13.500 stuks... waarvan 9.000 in de strengen mee gestuurd wordt. Dus die gaat naar 9.000 fokkers. Dan hebben we 3.000 stuks die naar het buitenland gestuurd worden. Je kunt nagaan als je zo'n brochure moet maken... zo'n grote oplage, al de foto's, alle portokosten... dat dat eigenlijk een hele dure kostenpost is. Ja. Uh, Terwijl dat dus daadwerkelijk ook veel online staat. Maar mensen willen toch iets tastbaars hebben. Uh, we hebben dus niet alleen die, uh, de brochure... maar we hebben in december ook een hele mooie kalender uitgebracht... die we eigenlijk de laatste vier, vijf jaar doen. Dus die hebben toch ook veel mensen aan de, aan de muur hangen. Uh, dus we doen ook veel, uh, wel veel printwerk. Uh, belangrijk is, vind ik toch dat, dat veel oudere fokkers... die, uh, ja, die vinden zo'n tastbare folder heel belangrijk... En je ziet dat hun kinderen of kleinkinderen natuurlijk weer heel veel gebruik maken van, het, uh, ja, van, van Insta en Facebook. Die dan ook weer dingen aan hun uh, vader of moeder of opa doorgeven. Dus ja, zo is de bal toch daar een beetje in rond. Dus we proberen van beide kanten dat uh, uiteindelijk goed te doen. Dus zo proberen we eigenlijk onze promotie uh, ja, zoveel mogelijk uh, naar buiten te brengen. Ja,
0: van beide kanten, print en online. En ja. uh, het verhaal van de veiling. EDS, als dat je
1: nu ziet... Ja, vorig jaar moesten we natuurlijk uh, ja, eigenlijk heel snel schakelen. Toen hebben we ook een uh, veilingsite uh, gekocht.
0: Wil je trouwens even voor degene die niet weten wat EDS is... even iets vertellen over de veiling?
1: Ja, de EDS zeggen wij dat elke keer een afkorting. Dat is een uh, excellent dressage sales. Dat zijn we in 2012 en 2013 hebben we er al veel plannen voor gemaakt. En in 2014 hebben we het voor het eerst het, uh, uitvoer gebracht... En de opzet eigenlijk daarvan is dat uh, ik en mijn collega's natuurlijk nog al een keer wat, uh, wat uh, klanten thuis krijgen uh, voor paarden via commissionairs. Soms zitten er vrij hoge commissies tussen waardoor uh, verkoop eigenlijk niet doorgaat. Toen hebben we gezegd, oké, okay, we gaan dat meer transparant maken en een, we gaan een veiling opzetten. Dan kunnen natuurlijk ook ineens meerdere paarden aangeboden worden. Uh, dan hoef ik iets meer met uh, verschillende klanten thuis bezig te zijn en... Door zo'n veiling bereiken je natuurlijk een veel groter publiek. En de opzet was dat we elk jaar zo'n beetje tussen de 40 en 50 paarden inbrengen. Waarvan 50% extern, dus door derde mensen ingebracht. Mm -hmm. En de andere 50% uit onze eigen ja, zeg, zogenaamde kweekvijvers. Uh, dit jaar heb ik zelfs uh, 10 paarden in de veiling zitten. Ik had dit jaar nogal wat uh, jonge hengsten. Uh, die best wel talentvol zijn, die zitten in de veiling. Dat in combinatie met een aantal hele leuke gereden paarden. We hebben bijvoorbeeld een chameur, Mary die 87,5 punten in de IBOP gelopen heeft. Die Mary is reservekampioen van Gelderland geweest en nationaal in de top 10 gestaan. Ja, dat zijn natuurlijk hele leuke eyecatchers om ja. in de veiling te doen. Uh, ik heb dit jaar uh, ja, nogal wat driejarige een paar hele talentvolle vierjarigen. Dus we hebben eigenlijk een hele mooie, gevarieerde collectie... van uh, jonge paarden, uh, vrijbewegende paarden, schoolmasters... tot lichte Tour en Grand Prix. We hebben dit jaar ook weer een Grand Prix paard erbij... die uh, Portugees kampioen was. Een paard met heel veel talent in de, in de Piaf. Een mooi, sterk paard ook. Dus we hebben dit jaar ook weer een hele leuke, gevarieerde collectie. En het mooie van zo'n veiling is eigenlijk ook dat... dat uh, dat daar ook een aantal paarden verkocht in worden... Die, uh, die soms wel eens minder opbrengen als uh, mensen denken. Uh, ik weet nog, in onze eerste veiling... Uh, toen uh, had ik uh, twee hengsten in de veiling, dat was Vijfstar. Die brachten uh, nog ja, redelijk geld op, maar dat was ook een heel goed paard in de verrichting. Dat was 95.000 euro. Op zich is dat wel veel geld, maar voor een kwpn goedgekeurde hengst... met zo'n zo test was dat ook iets normaal... Maar ik had nog een angst, uh, want ik wilde gewoon dat de paarden verkocht werden. Dat was uh, Foundation. Die werd aan de Platinum Stables destijds verkocht. Mm. Um, en ik weet nog dat na de veiling mij zoveel mensen bellen, die heb je toch niet verkocht, die heb je toch niet verkocht. Ik heb gezegd, nou ja, de paarden die ik in de veiling doe, of ze nou veel of weinig opbrengen, ik verkoop ze gewoon. Nou, dat paard is uiteindelijk ook uitgegroeid tot een uh, ja, toplichte tourpaard... die op uh, Jumping Amsterdam vorig jaar geweldig gepresteerde onder uh, Kirsten Brouwer. Ja. Zo zie je dat je op een veiling uh, ook uh, ja, paarden kunt kopen... die uh, soms minder opbrengen als dan je denkt. Dus belangrijker voor potentiële kopers uh, zou ik altijd zeggen... kijk die filmpjes goed na, ben, uh, ben op de hoogte wat er is... kijk de keurigse rapporten goed na. En soms bied je ook wel eens mee op een paard... Die, uh, of die koop je dan ineens die, die minder kost dan je denkt. Ja. Sommige gaan natuurlijk ook duurder. Maar dat, dat is het mooie van de veiling. En ja, zo hebben wij die veiling eigenlijk ook opgezet... Uh, we doen dat met z'n vieren. Uh, Tim Komans die is uh, ja, voornamelijk van de sport, training begeleiding. Uh, als een paar de mensen ons geeft hij ook de, de meeste aanwijzingen. Uh, Nico is de man van, mee van de organisatie, dat alles goed afgestemd is, de contracten gemaakt wordt. Uh, ik ben vaak meer van het algemene. Ik zorg mee de, de foto's, de video's, uh, de teksten. Ik controleer heel veel met Esther. Wij zijn uh, ja, toch wel een goed team dat alles goed, uh, goed loopt...
0: Ja, Esther Takken van. Esther uh, Takken,
1: ja. Uh, dat is geen kampioen, maar dat is het organisatiebureau. Ja. En dan heb je de, de vierde is uh, Joep Schelkes. Dat is de man van, uh, waar eigenlijk alles binnenkomt, waar eigenlijk alles om draait. Dus als de mensen vragen hebben, e-mails, keuringsrapporten... dat loopt eigenlijk allemaal via hem. Afspraak om paren te kijken, dat loopt via, ook via hem. Uh, dus de veiling hebben, doen we nu, als ik het goed zeg, voor de zevende keer. Uh, de eerste ja, vijf keer is die natuurlijk. Uh, live geweest. Ja. Uh, prachtige opzet, uh, echt ook een hoogtepunt. Ja, geweldig om zo'n zo mooie veiling op te mogen zetten. Dat is echt, uh, echt een, een geweldig mooi ding. Ja, vorig jaar moesten we snel schakelen naar het uh, online gebeuren. We hadden wel uh, nogal wat paren die ook in februari... dus voor de corona-uitbraak uh, uitgeprobeerd waren. En paren die goed pasten bij de klanten. Dus die mensen die hebben dan uh, ook online wat makkelijker meegeboden en gekocht... Dus wel, dat was ons voordeel van vorig jaar. En die veiling is, uh, ja, die is eigenlijk heel goed geweest. Want we hebben veel paarden verkocht. En we hebben natuurlijk, uh, omdat uh, alles online was, minder kosten gehad.
0: En wanneer, wanneer, in welke periode is de veiling?
1: De veiling is nu uh, op 27 maart. Uh, de collectie uh, die, uh, is nu uh, online aan het komen. Uh, onze veiling, uh, vier dagen van tevoren gaat die zeg maar... Uh, ...online dat de mensen al kunnen bieden. Dan kun je ook zien dat mensen zich registreren... ...en dat er al wel wat geboden wordt. Maar het daadwerkelijke, serieuze gebeurt... dan ...echt pas op de zaterdagmiddag, zaterdagavond. Uh, wij kiezen voor de online optie... ...als iemand dan een laatste bot uitgebracht wordt... ...net voor het eindpunt. Dan wordt de veiling elke keer met uh, drie minuten verlengd. Dat mensen ook uh, echt over een bot kunnen nadenken. En uh, ja... Dat vinden wij een fijne formule, die we dan vorig jaar toegepast hebben. En ook uh, vorig jaar, uh, zomer-najaar, met onze Veulenveiling, die eigenlijk heel succesvol was. En nu komt dan eigenlijk onze derde online uh, editie, en het is de tweede van de, de veilingpaden. En uh, ja, wat zal de toekomst brengen? Blijven we dit online doen, of gaan we weer naar een live veiling? Want we hebben natuurlijk dan veel meer kosten.
0: Ja, dat, daarom vragen we Dat is we een dat dingetje,
1: daar denken wij zelf ook over na. Uh, misschien uh, doen we. We hebben daar een aantal opties in, we weten het nog niet, maar het zou kunnen dat we het ene jaar live doen en het andere jaar online. Of één keer in de zoveel jaren uh, uh, live, dat, daar moeten we nog over nadenken. Uh, hangt ook een beetje af hoe deze veiling gaat lopen.
0: Ja, snap ik. Maar wel, uh, nou ja, toch wel interessant om te horen dat je anders na gaat denken over... Uh... Dit soort dingen. Terwijl je eerder denkt, zo'n veiling gaat nooit werken als het alleen maar online is. Maar het werkt dus juist
1: heel erg goed. Ja, je hebt natuurlijk een, een, toch wel een groter bereik. Hè? Je, ja. je, dat, dat, zeker via ClipMyHorse en uh, HorseMedia, via de Hoefslag, hebben we toch wel nog wel een groter bereik gehad over de hele wereld. Uh, je ziet ook dat we vorig jaar in, de, in, de, in, de, in, in 2020, in de coronatijd, meerdere jonge paarden verkocht hebben naar Amerika. En uh, uiteindelijk heb je met die mensen contacten. Nou, later heb je contact via de app. Nou, die paarden worden verkocht. Uh, dan krijg je leuke foto's dat die paarden in quarantaine staan. En dan hou je toch contact met die mensen. Ja. En zo zie je dat je klantenkring eigenlijk uh, steeds groter wordt. En als die paarden het dan goed doen... dan, dan de kopen ook weer een kennis van hun in, in een veiling. En uh, ja... We hebben er gezonde paarden in zitten, dus als dat positieve uitstraling heeft, dan wordt je klantenkring natuurlijk steeds groter. Ja,
0: natuurlijk. En is ook de periode dat mensen de paarden zouden uh, kunnen proberen. Want als iemand, als ik, nou, ga kijken en ik denk, oh, daar zit er een leuk paard tussen, hoe kan je dan wel nog een paard gaan
1: proberen? Je ziet natuurlijk dat uh, mensen van verder weg toch ook wel contacten in uh, Nederland, Engeland of Duitsland hebben, mm -hmm. en dan komt vaak of een trainer of een goede kennis uh, dat paard bekijken. Uh, en dan, die vragen natuurlijk ook de, 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 de rundgerapporten op. En dan heb je iets meer direct contact met die mensen. En die brengen dan weer verslag uit naar die potentiële koper. En je ziet toch dat iedereen wel zijn contact heeft in, in, in deze wereld. En uh, met de driejarige paarden, dan zijn er toch ook uh, zeker vorig jaar een aantal paarden verkocht uh, geweest... waarvan de mensen eigenlijk niet meer info hadden als, uh, als het filmpje dat wij gemaakt hebben... Uh, ik wil even er wel bij zeggen dat wij een filmpje maken namens EDS. En dan later kan de eigenaar uh, ook nog een extra filmpje maken... dat er ook op de site geplaatst wordt van hoe het paard thuis in omgang is... en extra aan de lounge of uh, hoe het gereden wordt of, of dergelijke dingen. Uh, dus ze hebben toch wel vrij veel info. Um, ja, en nogmaals, met de contacten die er dan toch wel in Europa zijn... van mensen die de paarden bekijken, ja, werkt het toch ook uh, aardig goed.
0: En als er mensen, gewoon hier in Nederland hè, die ook mee gaan kijken, die zeggen ik wil zo'n paard uitproberen. Ik bedoel, je hebt een langere looptijd vooraf, denk ik, nu het allemaal online is, toch? Dat je niet ja, en... meer een uh, presentatieavond hebt en mensen kunnen dan een paar dagen die paarden proberen. Maar je maakt nu een afspraak. Of hoe werkt dat zo? Ja, de
1: afspraken worden natuurlijk veel meer thuis gemaakt. Ja. Uh, mensen kunnen gewoon een paard komen kijken en proberen. Dus uh, die regels zijn natuurlijk wel een beetje anders dan een jaar geleden. Want toen wisten we daar natuurlijk heel weinig van. Uh, mensen kunnen nu gewoon thuiskomen, dus ja, dat, uh, dat gaat gewoon door. En uh, ja, als die filmpjes online zijn, dan uh, krijgen we gelijk een hoop reactie. En uh, ja, zeker ook uit Nederland en België komen die mensen dan toch wel uh, wat sneller hierheen... of naar de plaatsen waar de paarden natuurlijk staan.
0: Ja, nou ja, het ziet er gewoon hartstikke mooi uit allemaal. Dus uh, ik ben benieuwd wat het nu in maart weer gaat doen. En jouw eigen hengstenshow...
1: Ja, onze Die, show is uh, natuurlijk uh, ja, een, 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 uh, ook een hoogtepunt voor ons uh, seizoen. Het is natuurlijk altijd heel veel werk om een mooie show op te zetten. Ja, dat doen we ook met veel plezier. Uh, ja, we de laatste jaren hebben we hem eigenlijk buiten gehad. Ja. Omdat uh, ja, de, de show binnen ja, zo groot geworden was. En zoveel mensen binnen dat het uh, te gevaarlijk geworden is. En ook de brandweer had er erg moeite mee. Uh, er is gelukkig nooit niks geprobeerd... Uh, ge of, uh, uh, Gebeurt, Afkloppen natuurlijk. Uh, de laatste twee, drie jaar hebben we de show buiten gehad. Uh, elke keer met, de, ja gelukkig, heel goed weer. Ja. ja, dan is dit ook een prachtig evenement. Als die tribunes uh, helemaal vol zitten met mensen. En om de ring zit vol met mensen. En de paarden laten zich goed zien. Uh, het mooie van zo'n show is dat je heel veel fokkers met elkaar ziet praten. Uh, als ik op de keuring ben en de fokkers die ik ken. Uh, overal, iedereen zie je dan hier. Ja, dat is altijd een... een, een een geweldig ding. Je ziet heel veel mensen foto's, video's maken. Uh, gemiddeld presenteren zich de paren dan ook, uh, ook wel goed op zo'n dag. Ja, dat is echt een highlight die, dat je zelf ook geweldig vindt. Ja, dat is natuurlijk allemaal een beetje anders. Maar uh, ja, laten we hopen dat dat volgend jaar echt wel weer door kan gaan. Maar
0: dat gaat niet online. Je gaat niet de show doen en dat alles bijvoorbeeld gaat livestreamen of zo. Dat,
1: uh... Ja, veel mensen nemen die uh, online shows op. Uh, livestreamen kun je, dat gaat niet, want... Uh, dan heb je te veel mensen nog bij elkaar. Want we werken wel met 30 gengsten. Dus als jij dan een show geeft, dan ben je toch minimaal met 60, 70 man bij elkaar nou, om dat ja. uh, live compleet te, te doen. Dus dat, dat, dat mag niet. Uh, ja, dan moet je vooraf alles gaan opnemen. Ja, dan krijg je een beetje het effect van de filmpjes die je maakt. Ja. Dus ja, dat geeft voor mij niet zoveel toegevoegde waarde. Uh, er zijn eigenlijk nog heel wat mensen die ook gewoon thuis komen kijken... die een keertje over het bedrijf lopen, die een praatje maakt... die een aantal paarden bekijkt. Dat, dat is wel wat meer natuurlijk als normaal. Um, nogmaals, veel paarden kennen de mensen natuurlijk al. En uh, we proberen ook zoveel mogelijk uh, ja, filmpjes te hebben en, uh, en uh, dingetjes. Ook de KWPN-keuring die natuurlijk online was... die hebben wel allemaal extra filmpjes gemaakt van, uh, van de paarden. We zijn er met echt meerdere engsteen geweest... Bijvoorbeeld, uh, Renat heeft daar uh, Just Wimpoff gereden en in staal. Diederik van Silvhout heeft impression gereden. Uh, Marieke van der Putten heeft daar gereden met Jameson. Uh, Dinja met uh, Hermes. Onze jonge hengsten uh, uh, Livius en Lennox zijn daar voorgesteld... door Gerald Vink en Jill Bogers. Uh, van de nieuwe jaargang hebben May Blue Horse Santiano en Monte Carlo Blue Horse laten zien... Dus ja, we hebben nogal wat paarden eigenlijk daar gepresenteerd... dat dat allemaal online uitgezonden is. Dus ja, ik denk wel dat de, de meeste mensen onze hengsten toch aardig goed kennen. Ja, en, en dan ja. hebben we natuurlijk ook onze oude hengsten. We hebben op dit moment natuurlijk Bordeaux... die geweldig furoren maakt in zijn fokkerij. Ja, één van de beste paarden ter wereld is toch Bohemian van Catherine de Die komt uit zijn eerste jaargang, die, ja, de oudste zijn pas tien jaar oud... Dus Bordeaux maakte een geweldige fokkerijcarrière door. Hij is natuurlijk ook de vader van Verdot, van Johnny Depp en uh, heel veel getalenteerde paarden. Um, Easy Game heeft eigenlijk uh, in de trakenenwereld niet zoveel gedekt. Hij heeft maar 70, 80 nakommelingen. Nou, daaruit is toch geboren natuurlijk Millennium en het Duitse top10 topteampaard Dalera van Jessica van Bredo-Wendel. Uh, ja, dat is ook een serieuze medaille kandidaat naast Bohemian. Dus dat is eigenlijk geweldig. En dan natuurlijk een oude rangst die hier ook te dekking staat als Vivaldi. Ja, die is wereldwijd wel zo bekend. Uh, ja, daar kan eigenlijk het Nederlands team uh, een, een volledig team zeg maar, uitzenden met uh, Desperado, uh, Dreamboy, Sennen, uh, uh, Expression. Uh, ja, dat is natuurlijk een, een, uh, dat zijn eigenlijk sowieso al uh, drie geweldige verervers die hier op stal staan.
0: Ja. Ja, ik hoor een heel trots persoon tegenover mij. Is het leuk om te horen. Joop, wat is de grootste gok die jij ooit hebt genomen in jouw carrière? Nou,
1: de grootste gok had ik al vrij snel in mijn carrière. Dat was de aankoop van Gribaldi. <laughs> um, ja, die was eigenlijk zo duur dat ik het geld niet eens had. Uh, toch kocht ik hem. Dus uh, al dat geld wat ik op de bank heb staan, heb ik geïnvesteerd. En dat was uiteindelijk nog maar een derde van het paard... Dus ik heb er twee kampioens bij moeten zoeken. Uh, dat was Rinus de Jong en een, eigenlijk een kennis van hem. En uh, in de eerste twee jaar hebben we met z'n drieën gehad. Toen uh, hebben we eigenlijk die uh, mede-eigenaar, omdat dat geen paardenman was, uitgekocht. En toen heb ik hem eigenlijk altijd uh, samen gehad met, uh, met Rinus de Jong. Uh, ja, we hebben samen een geweldige tijd met hem meegemaakt. Hij heeft uh, heel veel paarden gedekt. Maar op het moment dus dat wij hem kochten... Ja, dat was een mega risico. En uh, zeker zijn rundgefoto's. Dat was toen allemaal nog heel anders dan nu. Mm. Uh, ja, ik kocht hem eigenlijk met de, met, met de rundgefoto's die erbij waren. En uh, er waren destijds nog geen eens kniefoto's bij. En het Nederlands stamboek, dus KWPN, uh, wilde al wel kniefoto's hebben. Dus dat, dat was een, volledig risico, een geweldig risico om zo'n paard zo duur te kopen... en nog, nog geen volledige gezet Ja, zoiets zou je nu haast niet meer durven... Maar gelukkig was alles goed en uh, ja, heeft het allemaal uh, geweldig uitgepakt. Mocht het met dat paard uh, verkeerd gegaan hebben destijds, ja, dan had de wereld er waarschijnlijk nu wel een beetje anders uitgezien bij ons als het uh, nu gegaan is. Dus nu kun je, dan kun je eigenlijk zien wat één paard uh, ja, in je carrière natuurlijk kan doen.
0: Ja, heen, wat heb jij zelf met paarden? Wat heb je echt. Ben jij echt op jezelf ook gereden
1: of heb je ook. Ja, als kind heb ik wel wat uh, paard gereden. Ik was niet echt zo'n. Uh, Zo'n echte fan van het paardrijden. Ik vond het wel leuk, zo'n beetje. Ja. Ik heb gereden tot uh, LM-niveau, uh, tot, tot, tot mijn veertiende. Uh, ja, ik heb al wat kleine concoursjes gereden. En, uh, je weet hoe dat gaat, dan een beetje met ponies en paarden. Mijn vader was handelaar, nou, wat ik al straks zei. Ja. Dus die kocht een keer een pony en een paard hier en die reed ik dan. Maar ik was niet echt fanatiek. Toen ben ik er eigenlijk uh, toch een beetje mee, uh, mee gestopt, toen ik uh, volgens mij 15, 16 was. En toen ik 19 was, heb ik het eigenlijk zelf opgepakt ben ik samen met een vriend van mij, met Vincent Wouters... zijn we samen naar Holstein gegaan. Hebben eigenlijk een paar dagen rondgereden... want we zochten eigenlijk misschien wel een leuke hengst of een fokmerrie. En ja, zodoende is het eigenlijk ontstaan. En uit die periode is eigenlijk ook mijn fokkerijinteresse mega gegroeid. Toen hebben we daar eigenlijk... Een... Uiteindelijk is mijn vader nog een keer mee terug geweest... want die moest natuurlijk wel mee betalen. Toen hebben we een, eigenlijk een hele leuke merrie gekocht daar, een Corrado-merrie... Die eigenlijk aan de basis staat van heel veel goede paarden ondertussen in Nederland. De Mericoradin heette die. Uh, Ballorado bijvoorbeeld, een paard dat internationaal gelopen heeft, komt nog uit deze lijn. Uh, daar heb ik ook een uh, jonge hengst gekocht. Dat is dus de Hauptlord waar ik uh, mee begonnen ben. Dus ja, dat heb ik eigenlijk vrij snel uitgebouwd. Uh, en toen is het eigenlijk ook hard gegaan. Ja, wat mijn passie in paarden is, dat ik een ja, talentvol paard zie. Dat, dat, als ik een jong hengst zie, die geweldig kan bewegen. Uh, waarvan ik denk dat hij de skills heeft en de, de uitstraling en alles kan. Ja, dat, dat, geeft, uh, dat geeft mij de kracht in de, in de paardenhouderij. Daar hou ik echt van.
0: Wat voor een type paard? Omschrijf eens een paard wat echt voor jou het droompaard is.
1: nou Bijvoorbeeld toen, uh, toen ik... Uh, uh, een, een jonge toot die las maar Sur Donderhal bij, bij uh, Shockemullen meenam. Toen ik dat paard voor het eerst hier in de binnenbak uh, deed. Ja, dat zo'n paard die ik toen losliet. Die had zoiets speciaals waarvan ik dacht: ja, oké, okay, dat kan zomaar wauw-wauw wow zijn. En dat is Total US geworden. Ja. Dat, uh, dat, dat, ja, dat voel je, dat zie je. Dat, 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 dat is iets dat. dat uh, ja, waarom is de ene beter in, in, uh, in, in, in dingetjes als de andere? Ja, dat is toch het, uh, het, 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 het goede uh, kunnen scouten van paarden. En er zijn, zeker in de dressuurwereld, uh, maar een groepje van tien mensen die dat echt kunnen, vind ik. Uh, die ook die kijk op een paard hebben. En dan, uh, ja, dat, dat geeft eigenlijk de kracht van je, van je, van je bedrijf. Hetzelfde is vergelijkbaar met een voetbalclub. Je moet natuurlijk hele goede scouts hebben die talenten binnenhaalt. Dan is het wel makkelijker voor de trainer. Ja, zeker. En dat is, het, uh, dat is ook onze basis. Uh, elke keer toch weer een paard met talenten uh, hebben... Een ander voorbeeldje is eigenlijk Hermes, die nu heel succesvol is in de Grand Prix. Ja. Die heb ik als veulen gekocht. Um, ja, dat was een heel mooi veulen. En als 2,5-jarig Engs ben ik hem in de Engsstekeuring gegaan. Uh, toen mocht hij naar de tweede bezichtiging. Toen hadden we dat paard aangereden, want loslopen was nooit zo heel goed van hem. Dat filmpje heb ik toen nog naar de commissie gestuurd, of naar de inspecteur, zeg maar. Dat, dat ik heel erg smeerd was van dat paard. Ik weet niet goed, ik liet hem in de tweede bezichtiging zien op zaterdagochtend. Nou, toen. Uh, toen gooiden ze hem eruit, dus toen mocht hij niet verder. Nou ja, ik was die dag gelijk al helemaal depressief, want uh, ja, dat is toch een paard waarvan ik de, 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 het gevoel bij had. Uh, toen heb ik hem vrijwillig naar het verrichtingsonderzoek gedaan. Nou, toen is hij ook geslaagd met, uh, met nette punten, met volgens mij 78,5 of zo. Uh, het paard was in het begin niet zo makkelijk, dus we moesten ook in de training wel eens een keer goed aanzien, aanzitten... En als je hem dan, als je dan echt aanzat en uh, probeerde hem toch in, in, in de goede training te krijgen... ja, dan kon je gelijk al zien als hij dan een soort van een beetje boos werd... dat hij gelijk al ging doorsluiten. En dan stond hij al te piaferen als een volledig, uh, volledig paard. Dus hij liet zijn talent al heel vroeg zien. Ja. Dus we hebben eigenlijk uh, altijd vertrouwen in dat paard gehad. En uh, hij heeft ook een heel aantal hoogtepunten gehad, ook momenten dat het minder ging. Maar als je dan toch vasthoudt aan je dingen die je als jong paard gezien hebt... en je kunt dan de training met de ruiter goed uitbouwen... en de begeleiding eromheen. Uh, en ik denk zeker dat uh, het laatste jaar, dinja, dat goed gedaan heeft met uh, Riki. Dat ze meer rust in het paard gebracht hebben. Ja, dan kom je tot de resultaten waar je nu staat met zo'n paard. En uh, ja, dan zie je toch dat je dat als, als, als jong paard goed gezien hebt.
0: Ja, maar dat is wel leuk dat je daarover begint. Want een van uh, onze accounts van GoSocial, uh, Ilse van der Wouw... Die, die vroeg dat ook, die vroeg zich dat af van Hermers... Uh dat hij minder gedekt heeft dan die andere ja. hengsten... maar dat jij wel uh, vanaf jongs af aan al vertrouwen in hem had... en dat hij nu dus inderdaad Grand Prix loopt. En maar hoe heb jij dat ervaren daarvoor? Jij zag het al en dan krijg je toch een beetje niet uh, de reactie die je verwacht waarschijnlijk. En nu loopt hij dit, merk je het terug ook in de dekkerij weer. En...
1: Ja, dat zal dit jaar moeten blijken of hij wat meer paarden gaat dekken. Maar uh, ja, met Hermes is dat heel raar. Ook in het begin heeft hij weinig paarden... Gedekt. Ja, oké, okay, dan zie je eigenlijk als zo'n zo 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 verrichtingsonderzoek... niet helemaal geweldig tot zijn, uh, tot zijn recht komt. Dus dat hij eigenlijk in de, met normale punten goedgekeurd wordt. Ja, dat, dat zo'n paard eigenlijk een slechte start maakt. Uh, uiteindelijk heeft hij uit zijn eerste jaargang uh, ja, toch een mergje gegeven... die Renate naar een Ibop e score van 85,5 punt gereden heeft. Ja, dat is gewoon heel hoog. Uh, had een hengst ook in, uh, in, in Duitsland goedgekeurd. Hé, hey, Henkie in een hengst en in Nederland in de tweede bezichtiging. Dus eigenlijk heeft hij toch wel aangetoond goed te kunnen fokken. Ja. Uh, maar ja, mensen rennen dan toch weer naar andere paarden toe. Ik, ik weet niet wat het is, uh, terwijl ik hem toch vaak adviseer. Toen heb ik zelfs een jaar gedaan dat ik uh, hem lager in dekgeld gezet heb. En dat, uh, toen heeft hij wel wat meer paarden gedekt, gelukkig. Uit die jaargang heb ik ook een aantal uh, jonge hengsten nu in opvolk staan. Die uh, over uh, uh, volgend jaar, en die met het jaar erop op de Hengstenkeuren komen... Uh, ja, oké, okay. als uh, Hermes dan constant blijft uh, presteren... dan uh, denk ik zeker dat hij wel wat meer uh, naam gaat krijgen. Maar dat paard heeft echt uh, iets speciaals. En bijvoorbeeld zijn piaf, ja, dat doet hij net zo makkelijk als stilstaan. Dat is gewoon zijn tweede natuur. En dat heeft hij toch geërfd van, uh, van zijn vader uh, Easy Game en van Gribaldi... die toch wel wat paarden doorgeven die heel makkelijk piaf en passage doen. Zeker Gribaldi heeft ook uh, nummer 1 op de wereldranglijst gestaan. En uh, ja... Hij heeft gewoon uh, meer dan 50 gram pripaden gegeven. Uh, nou, bij Hermes is dat echt. Uh, ja, als je thuis ook wel eens ziet, dan denk je. De Piaf, dat doet hij net zo makkelijk. Uh, dat, dat is on onbegrijpelijk. Uh, ja, dat, dat is echt zijn natuurlijk talent. En als een paard dat echt van nature heeft. dan leidt hij daar natuurlijk ook niet zoveel mee in zijn training.
0: Nee, maar ja. Want Heel
1: veel paarden moet je echt hard werken voor de piafpassage. Ja, dat hoef je bij hem niet. Dat, uh, dat gaat hem wel iets gemakkelijker af.
0: Ja, maar ik denk dat het ook wel. Uh... Een, een eer van je werk is evengoed dat hij nu uh, dit presteert. Dat jij het altijd al hebt gezien en uh, ja, nu is, is het
1: zo. Het is natuurlijk geweldig dat, 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 dat het zover gekomen is. Ja. Helemaal mooi was natuurlijk een Tolbert dat uh, totaal een geweldige proef liep. Ja. Ja, die we eigenlijk als jongpaard uh, gekocht hebben. Hermes en natuurlijk niet te vergeten Couture. Uh, Ja, Dat is een merrie die, we, uh, die ik uh, zelf uh, gefokt heb. Eigenlijk is dat ook weer een heel mooi verhaal om te vertellen. Want ik was bij een uh, fokker in Breda... Die had een hele mooie Jess Mary en daar had hij ook een mooie Good Times uit. En toen heb ik hem uit geadviseerd. Ik zeg, dek die Mary met krek en dan doen we die het veulen samenhouden. Uh, ik had natuurlijk uh, geduld op een engs veulen, maar toen het veulen geboren werd was de Mary veulen. En toen zei die Fokker ook tegen mij, ja, oké, okay, Mary veulen samenhouden is natuurlijk uh, niet zo heel interessant. Dus toen heeft Albert uh, Drost het deel overgenomen van, de, van die Fokker en dat Mary veulen hebben we Destiny genoemd. Dus een krekse Mary. Uh, die hebben als driejarige met, uh, met connoisseur geïnsemineerd. Ja, en dat is houtcultuur Couture geworden. Dus eigenlijk geweldig hoe zo'n verloop uh, gegaan is. En houtcultuur Couture was een, uh, een jonge merrie die toen als driejarige niet te groot was... maar uh, geweldig kon bewegen. Als ik het goed zeg, had ze op de stamboekeuring uh, 85 punten voor exterieur en ik geloof 90 voor beweging. Uh, uiteindelijk heeft ze ook hoog op de nationale merriekeuring gestaan. Heeft ze nog in de finale gestaan... Uh, later hebben ze aangereden en heeft Dinja met haar de IBOP-test gedaan. Dan had ze 90 punten, dus het was ja. uh, ook al een recordscore. Ja, mega. En toen was ze drachtig van Bordeaux. Dus het jaar erop is het veulen van Bordeaux uh, geboren. Dus konden we ook geen pavo en zo rijden. En toen zijn we ze ergens in oktober, november gaan opstarten met rijden. En het jaar erop reden we al uh, de finale mee van het wereldkampioenschap. En ik denk dat houtcultuur uh, misschien wel de enigste paard dat... Uh, de vijfjarige liep die uh, live zelf nog een geboren veulen gehad heeft. Want veel mensen doen natuurlijk embryo. Ja. Maar zij heeft dus echt zelf daadwerkelijk een veulen gehad. Uh, nou, en het jaar erop won ze de Pavo Cup. Dat was ook een geweldige prestatie eigenlijk. Toen won Hot uh, Couture met de, de Pavo Cup. Uh, nummer twee was uh, Total met uh, En nummer vier was Hermes. Dus dat was ook een geweldig mooie prestatie. Ja. Dus ze heeft met die paard ook uh, echt opgegroeid. Uh, een hoogtepunt was ook dat Hermes brons haalde op het 2k uh, als zesjarige. Nou, als zevenjarige ging het bijvoorbeeld weer helemaal mis met hem. Uh, toen liep, begon hij eigenlijk heel goed aan zijn proef. Uh, op een gegeven moment begon het een beetje te rekenen. De mensen staken de paraplu's plus op. Ja. En die paarden lopen natuurlijk uh, hoog in hun aanspanning. En dan ja, daar ging hij dus, uh, flipte hij niet van. Toen ging eigenlijk alles mis. Dus zodoende kun je ook zien hoe snel
0: het de andere kant
1: op kan ja. gaan. En de laatste twee jaar is er... Uh, maar oké, okay. toen hebben we ook gezegd... Uh, nou ja, het is zo, het is niet anders. Uh, het komt wel met hem. Uh, gewoon rustig blijven, want talent heeft hij, dat weten we. En we weten natuurlijk dat hij heel sensibel is. En de laatste anderhalf, twee jaar zijn, is er veel meer rust in gekomen. Ja, en als je nu die Grand Prix-proeven van hem ziet... Uh, ik heb hem dan gezien in, uh, in Tolbert. Ja, zo mooi ontspannen. Je kijkt hem met zoveel plezier na. En dan zijn eerste special die hij vorige week gelopen heeft in de meren... Ja, er zitten natuurlijk wel wat uh, kleine foutjes in. Maar als die er nog uitgaan, ja, dan gaat hij echt uh, mega scores lopen.
0: Ja, het wordt tijd. Oké, okay, 75% weer, uh... is al
1: een mega -score natuurlijk. Ja. Alleen, dat kan gewoon nog meer worden als die foutjes eruit gaan. Want ja, zo wil je de dressuur zien dat alles uh, ja, net of het vanzelf gaat. Uh, het gaat natuurlijk niet vanzelf. Maar dat het beeld als vanzelf gaat. En dat er heel veel natuurlijke uitstralingen zitten. En dat heeft die combinatie ongekend.
0: Ja, nou, en nou hoor ik jou praten. En nou wil ik het zien, live, echt. Dan moeten ja. er evenementen komen. Want is, je praat er met zoveel passie over. Dat is wel ja, ik een... zei eigenlijk
1: al gelijk tegen... Want ik ben natuurlijk dan ook gelijk helemaal uh, gepassioneerd. Ik zei ja. gelijk al tegen, tegen de bondscoach, uh, Alex van Zilfout... Uh, regel nou nog een startplek op ja. in de brabant En uh, oké, okay, er mochten maar vijf combinaties natuurlijk heen. Natuurlijk ook nog gelijk een appje gestuurd naar Ankie. Ja. En uh, maar ja, dan zie je wel, dan nou gaat heel in de brabant weer niet door... Uh, we zouden eigenlijk ook naar Opglabbeek gaan. Ja, dat gaat natuurlijk ook niet door. Uh, even kijken hoe het nou zich verder ontwikkelt. Mm
0: -mm. Even een vraag over um, jouw band. Hè. Jij, je praat echt heel gepassioneerd over die paarden... en over wat je ziet als ze bewegen. Maar je hebt natuurlijk ook zelf... Welk paard is voor jou waar jij zelf de meeste band mee hebt gehad? Die voor jou echt heel speciaal was. Ribal die weet ik. Maar was dat ook het paard waar jij echt... Uh,
1: ja, wat natuurlijk heel mooi is dat uh, toen ik Renaat heb leren kennen... Toen uh, kwam zij natuurlijk vaak naar de jonge hengst kijken die een, uh, hier in training hadden staan. Die die hadden ze gekocht bij de Equine Elite. Uh, uh, Galaxy was dat. Uh, en toen heb ik Renaat beter leren kennen. En toen, op een gegeven moment zag ze hier een, een, een tweejarige hengst... die ik zelf gefokt had, waar zij helemaal gecharmeerd van was... Uh, het jaar erop is die hengst naar de hengstenkeuring gegaan. En uiteindelijk is hij ook goedgekeurd. Dat is in staal. Ja. Uh, daar is eigenlijk zij een beetje haar uh, carrière mee begonnen bij ons als, uh, als hengstenrijder. Die heeft ze mee aangereden. In de verrichting voorgereden. Als jonge hengst voorgereden in, de, in, uh, in, uh, in Den Bosch. Hengstencompetitie. En ja, dat ging beter en beter en beter. En ze kreeg hoge punten voor haar stijl van rijden. Dat het er ook zo ontspannen uitzag. Ja, daarnaast ging ze natuurlijk Just wimpel van Johnny Depp rijden. Ook twee getalenteerde paarden die geweldig bij haar passen. Dus zij kreeg ook steeds meer contact met die paarden. Ja, wat ik dus nu net bij Hermes noemde... dat het net of het vanzelf gaat, wat natuurlijk niet is. Maar zo een paard kunnen voorstellen... Ja, dat is, uh, daar heeft zij zich geweldig in ontwikkeld. Ja. Uh, dus als je dan een mij vraagt... welk paard uh, is toch wel een paard die, uh, uh, die heel erg uh, uh, aan je hart ligt... is dat natuurlijk in staal. Omdat ik hem uh, A, zelf gefokt heb... En dat hij een geweldige band met de naad opgebouwd heeft en zich zo ontwikkelt. Uh, ondertussen reizen ze in de klasse ZZ Zwaar en willen in de loop van dit jaar, volgend jaar naar de lichte Tour. Ja, we zien wel uh, hoe ver ze komen, maar het is geweldig dat dat uh, zo opgebouwd is. En als ik dan kijk hoe mooi kuur op muziek dat ze rijden op de Nederlandse kampioenschappen in de klasse ZZ Zwaar, ja, dat geeft mij echt een kick.
0: Ja, snap ik. Een trotse Joop zie ik hier. Ja, mee. dat is natuurlijk, dat,
1: dat, dat je eigen vrouw dat doet met je eigen fokpaard... en dan, uh, ja, dat het er zo mooi en ontspannen uitziet, ja. Ja, dat vind ik echt een prestatie. Want dat, dat, dat moet je eerst maar eens doen natuurlijk. Hè. Want de nadruk op dressuur wordt natuurlijk steeds meer... Uh, dat het beeld er als vanzelf uit moet zien. Dat zien we natuurlijk ook heel erg op het WK terug. Uh, en ik merk wel dat de paarden in, in onze KWPN-fokkerij de laatste... Vijf tot tien jaar een geweldige sprong vooruit gemaakt hebben in karakter. En karakter, als dat goed is, worden natuurlijk veel mensen blij van.
0: ja hey, Renat is jouw vrouw en jullie zijn nu een aantal jaar getrouwd en je hebt een, een heel mooi dochtertje. Hoe is het afgelopen jaar voor jullie privé geweest in de corona jaar, zeg maar?
1: Ja, we hadden alles uh, goed en wel net een beetje op orde natuurlijk met de kinderopvang. En uh, dat Renate toch uh, haar training kon doen en ik mijn mensen uh, kon zien met de hengsthouwerij. En toen kwam gelijk natuurlijk een streep door de rekening dat de kinderopvang uh, dicht ging Dus ja, dan moet je ook uh, gelijk weer aanpassen. Ja, ik kon natuurlijk toch veel minder naar mensen toe, want je mocht natuurlijk minder onderweg. Dus dan uh, ben je gelijk al een beetje meer huisvader, zeg maar. Ja. Dus ja, je past je eigen daar toch snel uh, in aan. Uh, ook een dingetje natuurlijk is, als je kinderen hebt... dan ga je toch wel steeds, steeds vroeger je avond eten. Voorheen, uh, ja, toen we alleen samen waren, gingen we...
0: Uit eten. Vaker uit eten, ja.
1: of gauw een keer naar een bos. En dan aten we vaak pas om acht, negen uur. Um, ja, nu met die kleine, dan, uh, dan, dan wordt dat heel erg veranderd. En dan worden die tijden meer uh, tussen zes en zeven verplaatst. Maar ook natuurlijk heel leuk, het is uh, weer anders, maar ook heerlijk. Met die kleine die, die eten en dan uh, gaat ze of mee douchen of even een bad... En, uh, ja, je hebt echt een, een, een band als gezin natuurlijk. En ook heerlijk uh, als Gwen, mijn andere dochter, om de weekend hier is. Uh, ja, die kan ook geweldig, al, uh, geweldig spelen met uh, Stella. Ja. Dus ja, dat geeft echt wel een uh, supergezellige familieband. Ja, en daar... ondertussen hebben we er nog een kleine hond bij. Ja. Dus, ja. <laughs>
0: maar uh, die, die meiden, zijn het allebei uh, paardenmeiden, Gwen en Stella?
1: Uh, ja, zeker. Uh, Gwen heeft uh, twee ponies. Eén pony van onszelf en de andere heeft ze van iemand te rijden. Dus die is er echt wel serieus mee bezig. Maar dan zie je toch wel dat het ook nog wel moeilijk te combineren is met school natuurlijk. Want ze moeten, al is ook nu veel online, ze krijgen toch veel huiswerk. Ze moeten daar toch wel serieus aan de bak. En dan moet je ook je tijd wel vrij kunnen maken tussen je vriendinnen die je hebt natuurlijk. En ja. een paar ponies rijden. Dat is ook nog wel een dingetje, maar dat doet ze aardig goed. Ja, en Stella, die, uh, ja, die heeft binnen zo'n uh, schommelpony staan. En dan heeft ze zo'n plastic zakje waar een borstel in zit en een hoevenkrabber. En daar borstelt ze mee. En dan, uh, dan gaat ze met de hoevenkrabber een uh, soort naar de voeten toe. Dus uh, ja, dat, dat lijkt het echt de te worden. Ja, die super, en ook die als... Uh, op
0: stal, toch, ja. mee.
1: En als we dan boodschappen ben doen of zo en we komen uit de auto... dan lopen ze niet naar het woonhuis, maar dan lopen ze gelijk naar stal. Ja. En dan wordt ze soms... Uh, ja, als ze niet naar de stal mag, dus dan wil ze echt daarheen. Als ik er dan mee heen ga, dan willen ze ook een paard vastpakken. En uh, ja, daar moeten we natuurlijk heel voorzichtig mee zijn. Maar dan, uh, ja, die kinderen denken dat ze alles kunnen natuurlijk.
0: Ja, maar die zien papa en mama het wel ja, dag Ja, en
1: uh, ja, dan, uh, dat lijkt wel dat dat ook volledig uh, de paardenkant op gaat. Oh,
0: dus uh, dat wordt de volgende generatie voor Nou, uh, ik vind het wel heel belangrijk,
1: weet je, dat uh, ook met Gwen en uh, met Stella strak, uh, ze moeten dat echt zelf willen... Uh, dat moet ook echt hun passie zijn. Ze hoeven dat voor mij absoluut niet. Maar dat, dat, dat ja, nogmaals, uh, een, een paarden hebben en een ruiter zijn... dat is echt een way of living. Dus dat moet je ook echt, echt willen. Ja,
0: nou ja, dat vies wat jij van jouw vader uh, hebt gekregen... Ja. dat zul je hun alweer vertellen. Dat vind hebben. ik heel
1: belangrijk, dat dat echt, uh, echt hun dingetje zelf beslissen.
0: Hey um, Dua Lipa. wat heb jij met uh, dat nummer One Kiss...
1: Ja, we zijn natuurlijk 18-8-2018 getrouwd. Uh, jij vroeg mij uh, ja, een, 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 een leuk nummer. Um, bij onze Bruiloft hebben we een heel leuk filmpje gemaakt. Uh, waar uh, verschillend drie nummers in voorkomen: Dit nummer en onder andere van Ed Sheeran. Uh, ja, Dua Lipa, ik vond het gewoon, we vonden het, 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 het pas geweldig bij dat, uh, bij, uh, bij dat filmpje. Dus uh, en dat filmpje kijken we nog regelmatig. Dus dat is eigenlijk een nummer dat je heel erg bijblijft. Uh, daarom heb ik dat nummer opgegeven. Uh, ja, welk nummer vind je leuk en niet leuk? Uh, toen we vorig jaar op Wintersport waren, uh, toen werd daar heel veel de torje doorgedraaid. Ja, geweldig nummer. Alleen, uh, ja, dan, uh, dan wordt zijn nummer op een gegeven moment toch helemaal plat gedraaid. En dan op een gegeven moment dan is het ook weer een keer over. Terwijl het eigenlijk een geweldig nummer was. Maar dit nummer van Dua Lipa is dat, dat uh, ja, dat, dat, dat is echt een hele mooie herinnering aan onze bruiloft. En uh, ja, dat zal altijd zo blijven.
0: We dus zijn nu uh, is het 2021 en uh, waar zie jij jezelf over tien jaar?
1: Ja, ik hoop, dat het, uh, ik hoop echt dat het zo doorgaat zoals het nu is. Uh, even over het paardenbedrijf, ik vind dat we echt een heel aantal goede paarden hebben. We hebben een goede jonge jaargang, we hebben goede drie, vier, vijfjarigen op het WK, zelfs in de hoogste sport nu. Dus, uh, oké, okay, je moet natuurlijk ook altijd weer verkopen om het bedrijf te laten draaien. Maar oké, okay, als het doorgaat zoals het nu is, dan ben ik echt helemaal tevreden. Uh, ik hoop uh, natuurlijk dat we vanaf volgend jaar van het corona-gebeuren een beetje af zijn. Dus dat we gewoon een, een, een open leven hebben. En uh, ik hoop dat het zo blijft. Ja, wat is een doelstelling van je? Ja, nogmaals, uh, dat het bedrijf goed in orde blijft. Dat we zelf gezond blijven. Uh, en dat we nog een, ook een angst hebben lopen op, op het hoogst haalbare, bijvoorbeeld op Olympiade, die dan ook serieus een keer mee kan doen. Dat zijn natuurlijk wel een beetje doelen. Nou, privé, wat ik net ook al een beetje zeg, dat we gezond blijven. Dat, uh, ja, dat uh, de carrière van Renat mooi doorgaat in de dressuursport en dat, we, ja, dat het... het het mag zo blijven voor mij zoals het nu is. Ja, want de... Ik ben er happy mee. Ja,
0: dat geloof ik. Hey Joop, super bedankt dat je uh, mee wilt doen aan de Horse Heroes podcast. Um, als mensen meer willen zien over uh, jouw paarden, over, de, over het hengststation... waar uh, kunnen we ze naartoe verwijzen?
1: Ja, ze kunnen natuurlijk altijd uh, bellen, appen, ja. mailen. Uh, ik krijg ook gewoon heel veel vragen vaak uh, over Facebook... Of over Insta, die probeer ik dan eigenlijk zoveel mogelijk om te zetten... richting uh, mijn WhatsApp of uh, de mail. Want dat is toch even ietsjes makkelijker dan. Uh, anders komt de, de info uh, die ze willen hebben eigenlijk overal vandaan. Uh, ja, veel mensen weten ons bedrijf natuurlijk wel uh, te vinden. Maar je merkt ook dat elk jaar toch weer nieuwe mensen in de paarden komen... Uh, die hun uh, sport willen opstarten, hun fokkerij willen opstarten. En dan, uh, ja, dat proberen we dan natuurlijk als bedrijf daar uh, zo goed mogelijk in te begeleiden... Uh, ja, we staan eigenlijk open voor alles, dus dat, uh, dat, en dat de... proberen we zo goed mogelijk te doen. Wat ik nu ook zie, dat we, omdat we natuurlijk een heel aantal paarden die toch wel succesvol zijn, dat we veel, veel meer aanvraag krijgen om uh, ja, mensen die paarden zoeken. Uh, zeker op dit moment uh, komen er heel veel mails binnen, dus die kan ik op dit moment natuurlijk grotendeels doorverwijzen naar, uh, naar onze veiling. Dat, ja. dat is eigenlijk wel fijn.
0: Ja, dus ze kunnen kijken op Hengststation van Uitert, uh, Insta, Facebook, website. Ja. En excellent dressage sale ja. uh, voor de veiling. En wat we elke week doen, is ook iets leuks weggeven aan uh, de luisteraars. Dus uh, heb jij uh, ook iets leuks wat je weg kan geven aan de mensen die naar de podcast luisteren?
1: Ja, ik dacht eigenlijk wel uh, wat een leuk dingetje zou zijn. Dat we, uh, dat we iemand een, een, een les geven van de naad. Uh, waar ik dan natuurlijk zelf ook bij ben. Uh, dat, uh, die dan uit uh, dit, uh, deze podcast voorkomt. Uh, dan hebben we gelijk uh, contact met zo iemand. En uh, ja, leuk dat ze dan een les hebben. Want ik vind dat ze het goed les kan geven. Ze kan uh, zich goed uh, inleven in, uh, in, in de Ruiter of Amazone. Ja. Dus uh, dat zou misschien wel een leuk dingetje zijn. Superleuk.
0: We gaan uh, dit... Uh... Aanbieden. Wat mensen daarvoor moeten doen is uh, een beoordeling geven op Apple Podcast, op Horse Heroes of een reactie achterlaten op uh, Facebook of Instapost van vandaag. En dan over een tijdje maken wij bekend wie hier uh, bij Joop en Renate langs mag komen op stal. Joop, ik wil je super bedanken nogmaals. Vond het heel leuk om je weer te gesproken te hebben hier gezellig bij de open haard. En uh, ik weet niet of jij nog iets... Uh, wil toevoegen. Nee,
1: toevoegen. Het was leuk om, uh, om het te doen. We uh, hebben toch wel een beetje dingetjes uitgelegd. Uh, hoe de start van het bedrijf geweest is. Ook hoeveel risico dat we genomen hebben en nog vaak nemen. Want dat, dat had ik misschien nog niet gezegd. Als ik nu uh, een heel talentvol paard tegenkom waar ik echt gek van ben. Dan, uh, ja, dan kan ik daar bijvoorbeeld wel eens wakker van liggen. Dan uh, heb ik toch het gevoel dat ik hem moet kopen. Uh, soms uh, neemt dat toch wel hele risico's met zich mee. Uh, ja, maar dat is de passie van een paardenman. Denk ik.
0: En van de ondernemer. En van
1: de ondernemer, ja, absoluut.
0: Ja, Joop, super bedankt. Tot volgende week met weer een nieuwe gast. Doei. We could be We
1: Dit was hem weer, de Horse Heroes Podcast. Wil je meer weten over Floor, haar bedrijf of deze podcast?